0: Gered door God. Welkom op deze podcast. Ik ben een ex-nieuwetjer en nieuwherboren christen. Hier bespreek ik alles met mijn leven, met God. Om mijn kennis en wijsheid te delen aan anderen. Welkom. Beste broeders en zusters, welkom op deze aflevering. Vandaag wil ik je over praten over afgoderij in je christelijk leven. Afgoderij. Ja. Toen ik in de New Age-beweging was, had ik sowieso afgoderij. Had ik wat beeldjes van bepaalde Egyptische goden. Of een Buddha beeldje, een engelbeeldje, beeldje. Affirmatiekaartjes ergens hangen. Bepaalde kaarten die, die ik gebruikte voor bepaalde rituelen. Bepaalde juwelen die je regelmatig gebruikte bepaalde boeken die dan echt op de vooranzicht van uw boekenkast staat. En dan zijn er nog veel meer andere dingen. Maar als een herboren Christen, je leven verandert volledig. Al die afgoderij goede allemaal weg, omdat hij allemaal verbonden is met demonen. Dus je die allemaal weg maar toch kom je wat tegen. Er zijn afgoed is alles wat je boven God legt. En dat kan bijvoorbeeld zijn geld, je auto, zelfs de natuur, voeding, sport, tv, je smartphone, bepaalde spullen die je echt wilt hebben. Dat zijn allemaal afgoderij zonder dat je het weet. Meestal hebben die allemaal nodig. Je hebt geld nodig om te kunnen leven, om je factuur te betalen of je eten te kunnen halen. De natuur hebben wij nodig om te kunnen leven, te ontspannen, om ons eten te kunnen krijgen en te creëren. Een auto voor het ergens te kunnen bereiken, boeken voor te kunnen lezen. Een sport voor gewoon lichaamsoefening, om ons lichaam gezonder te worden. En eten natuurlijk om ons lichaam voeding te geven. TV kijken als af en toe ontspanning. Maar wanneer dat er te veel aan wordt gehecht. Dat je meer aan die spullen, aan die thema's begint te denken. Meer aan dat aandenkt dan naar God speelt. Je stekt je meer tijd in die thema's in de plaats van de Bijbel te lezen. Want ondertussen heeft iedereen geen tijd meer. Je hebt geen tijd voor de Bijbel te lezen. Is dat zo? Zelf heb ik dat ook ervaard. Vanaf herboren christenen kan ik elke dag, zelfs als dan maar twee blaadjes, even van de Bijbel te lezen. Er kan iets een dags overslagen, dat kan iets gebeuren dat je een hele drukke dag hebt gehad. Maar de grootste deel altijd. Of ik luister dan in het te Bijbel, dan via een appje. Maar zo gaat dat in elk gezin nu: we hebben minder en minder tijd. Maar we besteden ons tijd in andere dingen. We kijken eens een film en zonder dat je het weet is al een uur en een half voorbij. Wat ik meestal regelmatig doe, bijvoorbeeld je staat te strijken en je zet je iPad voor je en je strijkt en je kijkt. Je bent met twee dingen bezig. Ik zit meestal bijbelstudies op, of preken, of interviews. Daar kan het luisteren zijn, waar ik meer kan leren. Maar dat nog niet alles. Ik heb geen geld om, om het te geven om anderen te geven. Dat tientje dat we moeten geven aan anderen, dat heb ik niet meer. Maar je hebt wel geld om dure spullen te kopen. Je hebt geld om op een restaurant te gaan elke week. Je hebt geld om een lening aan te vragen. Maar dat tientje kun je niet geven. Dat is ook afgoderij. Die, die dure spullen dat geld boven alles, dank God. Sommige dingen hebben nodig om, om verder te kunnen gaan. Bijvoorbeeld als je telefoon kapot is, moet je wel kunnen bereikbaar om iedereen te kunnen sms'en en iedereen is gewoon zeggen. Maar een telefoon die eigenlijk niet kapot is en je verlangt al een nieuwe nou, omdat er juist een nieuwe versie is... en je moet die hebben... dan... zijn ze al... voorbij die grens aan het gaan. En die die wel echt wel nodig. Daarom... God vraagt ook om... beter te geven dan wat je terugkrijgt. Dat moet niet altijd geld zijn. Je kunt iets pakken en je kunt dat delen. Weet je, mensen die dan zoiets krijgen, die worden zo gelukkig van. Die leren iets bij, van bepaalde smaken. Je leert zelf iets bij, dat je kookkunsten kan veranderen. Want je geeft om de mensen om je, zelfs dat je die niet kent. Wat ik zelf wel meegemaakt heb, is ik heb twee jaar toen ik mijn overgang van nieuw naar herboren Christen ben begonnen Dan ben ik diep ingegaan in het sport, welnis in, in het voeding samen met mijn cursus gezondheid Consulent. begon ik de maanden en maanden voorbij zet ik eigenlijk het sport eigenlijk als prioriteit. Dat was belangrijk voor mij. Ik moest sporten. En als het kan elke dag. Dus na het werken, thuis komen, eten en direct gaan sporten. Maar het was niet een, een kwartiertje sporten. Nee, dat was zelfs een uur, zelfs soms tot twee uur sporten dat ik zelfs geen tijd meer had om, om huishouden te kunnen doen of zelfs de Bijbel te lezen. Tot op het moment dat ik echt begon te zien van dat ik ineens dat mijn lichaam begon af te takelen, dat ik het zag van... Oei. Dat wereldje sport zijn ik aan het eren in de plaats van God natuurlijk moeten we ons lichaam gezond maken want dat is een, een tempel voor de heilige geest maar als we lezen op Timothe uh, 1 Timotheus 4 4,8 dan lezen we dan het is best nuttig om oefeningen te doen voor je lichaam. Maar het is pas echt zinvol om jezelf te oefenen om Gods wil te doen. Want wie Gods wil doet, wordt door Hem beloond in de aardse leven en in het leven dat nog komt. Dus in die tijd waren ook mensen, de Olympische Spelen was dat toen was het sport nog belangrijker dan God. En dat zie je nu nog altijd. Want toen ik in de sportwereld zat, was ik al stilletjes aan aan het denken om competitie mee te gaan doen. Om mij te voorbereiden. Maar ja, dan moet je een heel bepaalde dieet gaan volgen, regelmatig sporten en goed slapen. Noem maar op en noem maar op ik was daar continu mee bezig. Je gaat werken en je gaat denken, oh, wat ga ik beet eten? Wat ga ik in de pauze eten? Oh, dat moet zoveel calorieën zijn. Het mag niet te veel suiker zijn, daar mag niet te veel van dit zijn. Uh, ik moet zien dat ik mijn eiwitten moet binnenkrijgen. Mijn doel moet ik bereiken. Uh, hoeveel calorieën heb ik nu al binnen? Hoeveel calorieën heb ik na? Ik was zo continu al bezig. En ik was al niet meer bezig met, met bidden. Of het Gods woord te bestuderen en te luisteren. Nee, het was continu over eten en sport. Oh ja, ze moet ik die training doen. Dat is een uur en een half ongeveer dat uur. En dan nog dit nog proberen. moet ik zien dat ik nog ga wandelen. En zien dat ik met stappen tellen in orde heb. Ik was zo diep ingegaan tot het punt dat ik zag als ik zo verder ging ik ontwikkel een eetstoornis. Ik was bijna in de gevarenzone van mijn leven om orthorexia te kunnen ontwikkelen. Algoed heeft God mijn ogen geopend dat dit niet kan. Want met dat sporten en die voering, dat geeft zo een kracht. En die, dat kracht, dat is, dat is zo een, een high-gevoel. En, en, ja, je, je wordt daar echt verslaafd aan. Want je, je, je ziet dan de, de resultaten aan. En je ja, gaat ja, verder, aan de ene kant, denk je van, ja, ik mag ook niet te ver gaan, want ik moet het lichaam ook nog te kunnen laten herstellen, want lang diëten is ook niet gezond en ja dat is heel diep <laughs> en nu is dat niet meer uh, ik ben niet meer bezig met macros of calorieën dat heb ik allemaal losgelaten mijn sportactiviteiten heb ik ook een deel losgelaten het duurt ook niet meer een uur of twee uur lang probeer om twee tot drie keer per week eens een training van een kwartier te doen, intuïtief, voor bepaalde oefeningen. En de rest probeer ik zoveel mogelijk te bewegen in huis. Ik ga in de tuin werken, in mijn moestuin, Er moet altijd veel gedaan worden. Ik heb een huisdier, dus daar kan ik mee wandelen. Ik ga met de fiets naar het werk. Ik ga met de fiets naar de winkel. Of te voet. Je doet je huis houden. Je trappen op, trappen af. Dus je doet altijd wel beweging. En dat is nuttig. Want je circuleert je bloedstromen, je lymfesysteem En je bouwt dan spieren op. immuniteit. Maar wanneer je te veel doet, zijn dat eigenlijk aan schade. Want dat je zelfs zes keer per week of zelfs zeven op zeven keer gaat trainen, kun je zelfs je immuunsysteem naar beneden halen. Dus houd dat in balans. Probeer niet te veel te doen en ook niet te weinig. Doe dat met mate, alles op jouw hoogte, op jouw tempo. Want elk lichaam is een beetje anders. En zelfs als mijn voeding. Want God heeft zelf gezegd dat alles mocht eten. Alleen mensen die bepaalde ziekte of bepaalde intolerantie of allergieën hebben, ja, die moeten natuurlijk gaan oppassen. Want die krijgen dan klachten. Maar iemand die bepaalde klachten heeft en ja, is niet echt, uh, er is geen diagnose gesteld dat er echt vandaar komt, ja dan... Dan moeten we daar een, met mate doen. Als je denkt van, ja ik heb lactose intolerant, is dat zo? Dan moeten we dat zelf eens uittesten. Ik heb een tijdje gedacht, dat ik ook lactose intolerant, tot ik eigenlijk van merk veranderde. Van een gewone melk naar een biomelk. Dus ik kon eigenlijk biomelk veel beter verteren dan een gewone melk. Dus soms is dat niet de lactose zelf, maar de melksoorten. Ge gewisseld af, geprobeerd, gezoekt. En soms, als je denkt van ik heb een bijsvertering, ik kan ik goed verteren. Als je bepaalde stoffen niet binnenkrijgt, maakt je lichaam ook niet de juiste enzymen voor. Want elk enzym dat je lichaam aanmaakt, het zijn bronnen. Dus zoals de lactose... De briodase... Lipase... En zo verder. Dat zijn allemaal eigenlijk proteïne-stoffen. Maar ga maar niet zeggen van... Ja, je moet zo gaan eten want dat is het beste, want dat is nu het beste die je, dat gevolgd wordt. Zo aten we door onze voorouders. Nee. Als je soms behoefte aan om bepaalde dingen te eten, dan doe je dat. Maar, je doet alles met mate. De gewone advies, dat er overal wordt gegeven en bewezen dat het, dat het werkt, zie dat je Elke dag even genoeg portie grond binnenkrijgt, dat je fruit binnen hebt, af en toe is wat vis, af en toe is wat vlees en af en toe is vegetarisch. Af en toe is een koekje, dat mag. Maak je een gebakje, dat mag. Hou je niks gestrikt. Doe dat gewoon als met maten, zie je dat je ook geen spijt hebt, want dan maakt het gewoon erger. Maar geniet. Soms ben ik aan het genieten van het eten dat ik eigenlijk dat mijn bord half vol is, uh, nog half nog vol zit en dat je eigenlijk al vol zit. Dat je verzadigd zit. Dus probeer daar ook mee op te letten. Laat je voering niet je leven laten leiden. Je voering is eigenlijk je brandstof voor je lichaam. Want uw lichaam is een tempel. Zijn er nog andere afgoderijen in je leven die je zeker moet aanpassen? Bekijk het en doe er iets aan. Vraag aan God om de juiste wijsheid en kennis: wat je ermee kunt doen. Want we mogen niet vergeten. Want hij staat klaar altijd voor ons. Als je gewoon vraagt en vertelt wat er aan gaande is, zal hij je helpen wat je nodig hebt. Dus daarom. Je kunt beter wat geven. Je moet het ook niet denken dat je nog iets moet terugkrijgen. Want Op die manier laat men denken aan... Toen ik in de, in de moderne hekserij bezig was. Wicca. Dan was er een wet. Als je iets gaf. Of je iets goed deed. Dat je drie keer terug kreeg. Dus in, dat, in die periode was ik dat ook zo bezig. Dus ik gaf zoveel dingen weg. Om, 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 rond mij. Dat ik het ook van alles terugkreeg, want dat is niet wat God wilt. Je moet er ook niet verwachten dat je iets terugkrijgt, want wat je terugkrijgt van God is nog prachtiger en mooier dat je kunt krijgen. Want wat we krijgen in de hemelse aarde, in de hemel. Is nog het schoonste schat dat je kunt krijgen. En daarom moeten we een beetje verlangen. We moeten hier nog altijd leven op aarde. We moeten nog altijd alles kunnen doen. We moeten alles betalen. En we moeten nog blijven werken. Maar werk het niet tegen je goesting. Je gaat werken met bedoeling om Gods wil te gaan werken. Om andere mensen te helpen. Denk dat zo. Nee. Je helpt andere mensen op het werk. Je doet dat uit liefde voor God. Om te gaan werken. Niet om te denken van ik kan werken omdat ik geld moet gaan verdienen. Omdat ik dat moet betalen. Nee, je zult dat wel betalen. Maar Laat dat voldoening en die, die, die vreugde dat je van kunt krijgen. Ik werk part-time. Dus ik werk een bepaalde uren. Niet elke dag. En ik ben er niet altijd bezig met geld. Ik ben meer bezig aan mijn klanten... Dat ze nodig hebben? Wat kan ik beter doen? Wat moet ik volgende week zeker doen? De planning al voorbereiden. Heb ik zelf kortingsbonnen dat ik aan mijn klanten kan geven? Hups, zeg je, dat is een schoon cadeau dat je kunt geven. Je kunt de klanten laten sparen. En zo verder en zo verder. Dus bekijk uw leven dat er niks afgoderij zijn. Zelfs dat, dat geen spullen zijn, maar uw houding. Je levensstijl. Dat dat niet afgoderij wordt. Neem een stap terug achteruit. Lees de Bijbel. Maak tijd voor God. En neem minder tijd aan de andere dingen. Hou het balans. Ik hoop dat jullie deze aflevering goed vonden. Dank u voor het luisteren. En tot volgende keer. Amen.